0: 懂之懂之，懂你的耳朵，知你想热的事。懂之懂之，大家好，这是懂听 TS 二五一的 AT， 今天又来到了一个特别篇第二集。之前有讲过嘛，就是呃，因为就是第一季这个部分，我想要让大家多更了解我，所以我在 IG 我的 IG 懂听 TS 二五一上面跟大家。提问了，就是说，哎、欸，大家有什么想要问我问题，所以就收集成了这三篇的特别篇。那第一篇呢，已经上了，就在不久之前。大家如果还没听过的，其实都可以听听看。基本上呢，都是可以独立去听啦，基本上是没有什么关联这样子。第一篇呢，就是主要介绍我这个人，还有我的兴趣爱好这方面的一些内容。然后呢，第二集呢，我会比较想要跟大家解释一下，就是人生的概念，关于我的人生的一些想法和概念，可以跟大家分享这样子。好，那这边话不多说，我就直接开始。OK， 有。好，呃，其实有粉丝对于。我的人生的一些想法和概念，其实是源自于会对于这方面好奇呢，是因为我在我的 IG 上面，就是会不定时的去问大家说，哎、欸，有什么人生的一些想法或概念想要一起讨论啊，或者释解或的这样子，那基本上我都会很用心的去提供一些我想法和大家去做交流，所以大家会对于说，哎、欸，人生的概念这方面，你自己的而言，你会为什么会去给这些？建议可能会比较触动他们的心，思，源自于什么？今天就来跟大家来解释一下。就关于第一个，我怎么去规划我自己的人生呢？说实话，我觉得我自己在这方面其实也没有很擅长。就是我其实蛮讲求自己心里是不是喜欢这些东西。就是呢，一开始我觉得在大学，哎、欸，在对，在出社会之前，其实都蛮随遇而安的。就是。呃，可能自己真的想要什么，那我觉得不会去排斥，就去做它。但后来在出社会之后呢，发现我觉得在于人生的一些发展，其实，在某方面的确啦，机遇和一些机会不一定是你能控制，但是你能做就是可以把自己做准备好，然后让机会来的时候可以不要让它 pass 掉。所以其实呢，我现在就开始用一些片段性的规划去。去执行，包括呢，就是怎么去发展你自己人生上面想要做的一些东西。就是说，你的兴趣这一块，你想要达到什么样的一个成就，或者是你在工作这块，你的技能树要怎么成长，那我就把它变成一个片段，一个片段。你中间呢，的确中间可以有做一些 max 的结合，但是我会建议一开始呢就把它分开。那在这片段上面的话，你就是让它独立的去规划。那我觉得规划到什么程度呢？你要让自己知道，就是说你要能说服他人。我觉得这点蛮重要的，其实很多艺术家性格的人会觉得说，你只要能说服自己，然后可以去做自己喜欢的事情就是最重要。呃，我觉得 maybe 有时候是这样吧，但是我觉得很多的时候，其实你没办法把这东西去说服别人，然后怎么去认同你。如果能的确是 maybe 你自己开心就好，但是我觉得到头来，你还是必须要获得别人认可，你这东西才可以继续长大。所以呢，你要很规划这些东西，你要是不是要很细，或者是你要写到什么程度？最重要的是，你要让至少，我觉得至少五到十个人可以认同你这样的一个想法。而且认同这些人不一定是可能不是你的朋友，他没有跟你有一些情感的因素在，你必须说服他们，然后去执行这些东西。我觉得尽力可以达到这个目标的话，我觉得会对于在于你执行规划上面会更有接地气，也就是说可以更落实，然后更让大家理解你在做的事情这样子。那从这个片段性的规划呢，我觉得可以再做一个延伸啊，就是。我自己蛮喜欢看杂志的，就是在看书之外，蛮喜欢看杂志。那你觉得，就是我不像不知道大家对于杂志的一些定义什么？但我觉得杂志它很酷、cool、的地方就是，它会，比如说，呃，生活类的杂志好了，小日子，举个例，小日子好了，它不会只讲一些。呃，就是生活品相的一些东西嘛，他会去做一些延伸，比如说你今天在这个生活风格你要怎么去搭，或者是你衣服要怎么去搭，或者是你在于思考一些东西的时候，会给你一些思考的一个方向，从这里面去延伸出你喜欢东西可能会触及到什么，然后把它 mix 在一起。那我觉得懂听，其实在某方面也是用这样的方式去做经营。大家可以看到，我那一个一个东西，去就是一个类似像杂志一个主题，我想传达的东西都在这上面。然后呢，这样一个一个堆叠的层，就像一个杂志一样的方式，如何呈现自己的亮点和延伸周遭的一些技能，就像发展技能树一样。基本上的概念会是这样。那以后会不会变？我觉得会以这个主体而去做一些不同组合的变化。我觉得这是会比较能不背离自己的想法吧，然后可以去更了解自己，和自己可能没有想过这个东西，然后也可以去发展的这样的一个方法，这样子。OK， 那下一题就是对朋友的标准是什么呢？其实我觉得啦，我自己也是一个蛮某方面个性上蛮急车的人，这基本上我是都跟他以和为贵。那我觉得我也可以很热情的去对待别人。我觉得我很大一个优点就是啊、呃，很多人都说我不会有让人有距离感，我可以很快的跟别人聊天呐、啊，或者是什么这样子。那我觉得对于朋友的概念是这样了。我觉得可以互相利用，因为彼此都有自己的长处嘛。这利用并不是说，哎、欸，就是单方面的就是欺骗利用你，而是你可以互相协助。比如说，我今天很擅长，很擅长打球，好了，我可以教你怎么打球。那我今天很擅长，呃，就是经营脸书。那你今天可能想要 promote 某个东西，我可以帮你。我觉得大家就是互相帮忙、互相利用。但是呢，我觉得互相的攻击。这某部分，就是我觉得延伸到可能是互呛这部分，我觉得都不是太妥 ，maybe 都不是太妥当。怎么说呢？前提是让大让对方比较受伤，比如说你这死肥宅，你就对他说一个是死肥宅，其实他很介意，但是他没有跟你说。那我觉得这方面某方面的这样的一个刺激，并不是一个太好的事情。当然，这东西很因人而异啦。你可能因为为了要得到这个族群认同，你甘愿被呛死肥仔，我觉得这也这也没有什么，就是你自己选择，你能尊重就好这样子。然后还有，我觉得最重要就是我无法非常无法忍受欺骗和没礼貌这件事情。这怎么说呢？就是比如说，呃，我做了什么，但是其实我跟你讲的是另外一套这种。双面人的说法，我觉得我非常无法接受。然后还有就是，可能在于询问某些事情上面，然后你的态度，那我觉得说，你觉得你好像高高在上，而不是互相平心交流的这部分的话，我觉得我也蛮讨厌的这样子。那从去年开始啦，我因为这样的一个问题，我觉得开始我必须征收这样的问题，我开始绝交了大概三到四位的。朋友吧，可能成绩都蛮要好的，或者是怎么样的。那我觉得现在想了，你说会不会后悔嘛？我觉得其实没差，因为这些人，我觉得他其实在某方面就是，如果你软下心的话，他只是在消耗你而已。OK， 那我觉得人生被消耗的东西其实没有必要的，你还不如要怎么想办法让你自己更强
1: ，这才是最
0: 重要的东西。好，下一题。其实我原本想要。呃、嗯，跟他讲的就是说，我想把它变成一个一连串的一个东西。但我后来发现，其实中间的关联性要抓到一个 get 点的话，其实不管我觉得花时间倒是其次，重点是没办法让很多，比如说来提问的人来听的时候，知道他的问题被回答在哪里。所以后来还是就是用一题一题的方式去做回答。然后有一题呢，就说你相信吸引力法则吗？我觉得是这样吧，我自己觉得心理法则或是墨菲定律这两个完全不一样的概念，其实都是很看个性的。怎么说呢？像我的个性就是，我是会需要被认同，然后我因为认同而会有更有信心的去越做越好。那我就是很适合吸引力法则这样的人。那有些人可能是在逆境中，他是。遇强则强，或是哎、欸，我觉得不好意思，这个可能跟这没关系。就是你可能是就是在逆境中也可以自身燃量的这种人，那我觉得就是你适合另外一种方式这样子。那我觉得吸引吸引力法则，你必须清楚知道你这个人到底是不是可以，因为你自己的自信力增强之后，你的能力也可以有效率的去提升。我觉得这是很重要的东西。所以回归到大家的人生。课题哦，你必须更了解自己，你才会知道吸引力法是怎么样。那我觉得我很喜欢的一本书叫做《牧羊少年的奇幻旅程》，它其实里面就讲到了，就是当你真心想完成一件事情的时候，全宇宙都会一起来帮助你。那我自己觉得啦，命运都是掌握在彼此的一个手上，那你要怎么去做，其实就是取决在于你怎么去想，怎么去动。OK， 就是这样子。吸引力法则，我觉得其实蛮因人而异的。有些人不信，他觉得自己就是可以自产动人，那也没有什么不好啊，这样很棒哎。因为可能大部分人都落在泥沼之中，你可以自己存活这样子。OK， 还有呢，就是有人询问，就是说，嗯、欸，因为我在 IG 上刚刚有提到嘛，就是会回答大家的人生课题。那对于回答这样的课题会影响我自己的情绪吗？我这边在这边回答，我觉得完全不会。为什么呢？因为其实我自己 ，OK， 这点跟下题一起询问好了，就是回答大家人生问题会影响我的情绪吗？或是有有些有个粉丝就问说，为什么懂得去那么懂得去，就是 catch 到别人的一些落。弱点，或是怎么去提供一些建议，是因为曾经也被温柔的接触过吗？这两题我一起回答，就是说，呃，回答人生的课题呢，我觉得，它不会影响我的情绪。应该说，我其实蛮乐于去分享一些人生的。至至截至目前为止人生概念啊，或是一些想法这样子，所以其实我是秉持着分享和交流心情，我希望可以让你更好。OK， 所以我不会那么容易的把自己带入这样的情绪，或是呃用比较同嗯、呃，所以说我不会那么容易把自己带入到那个。状态，而是用一个第三者角色去客观跟你讲要怎么做，然后去了解你的心情，这样子。所以其实对这回复这方面，我其实是蛮有热忱，也蛮喜欢做这件事情的。这样子。那关于为什么懂得接触别人呢？是不是有曾经被温柔的接触过？说实话，我觉得我人生历程上，你要说有没有贵人吗 ？Maybe 有吧，但是我觉得都没有大到。可以让我就是感恩一辈子的那那种那种人，可能有些老师对我还不错，但是因为我可能之前过的人生就是比较平稳，没有那么那么大的一些高低起伏，我自己觉得啦，我自己觉得没有什么太大的一些像什么，比如说家里有重大变故啊什么，我家都一些都很 peace 这样子。那为什么懂得接触别人？因为其实我意识到，就是从来好像没有人去。做接住我，比如说我在情绪低落的时候，给我一些很实际的安慰啊什么的，都没有人给我这样的一个帮助、帮助或协助，从来好像也没有这样子，所以我会懂得说，哎、欸，当你情绪低落的时候，你真的想要去讲一些事情，让大家可以获得一些想法的认同的时候，我觉得這超重要。他可能 maybe 你今天是情绪上，或是，在生理上，可能。有忧郁倾向的话，这就相对于来的更重要。怎么去懂得接触别人？那我后来意识到这件事情的严重性，或是重要性，我开始想要去做这件事情。那在懂听这上面的话，发现好像很多人都有这样的一个烦恼。那我也想要去跟他讲，其实很多事情终有解法。那终究是看你怎么想，或是。你想要怎么做？这样子 ，OK。然后接下来几个比较沉重的的问题，最后呃还有一个比较沉重的问题哦。后面呃大家听的可能觉得很沉重也没关系，就是后面有一个比较搞笑的，有一个搞搞笑的问题，我觉得可以让大家就是中间会比较 b a l a n 一点这样子。OK， 好，我想回答就是说，有个粉丝问啊，有什么事情经历让你一辈子痛苦在心中却无法挽回的事情吗？我觉得在人生中，如果要用很苛刻定义的话，其实是没有的。OK， 就是也没有那么那么绝对，或者是可能造成无法挽回自己。但是有件事情，我觉得我自己心中是蛮介意的，这样子。那你要讲痛苦吗？其实我是觉得有点万喜这样。这又回到就是我在当兵的时候，我在当兵的时候呢，呃，军中就是大概我快退伍的时候吧，因为我是当一年兵，在台中某个营区当当兵这样子。那那时候是我好像快退伍的时候吧，大概剩一两诶、欸、一个月，剩一个月的时候，然后那时候来了。就是会陆陆续续，就是有志愿军的嘛，志愿军的学弟，然后来。那我记得那个学弟，他其实没有什么太大的一些特别的地方，或是他也没有让人觉得怎么样 ，whatever， 就是很平凡的一个一个男生，然后来当，可能不知道或是家境有呃，就是有什么困难，所以他选择来当兵这样子。然后我记得有一次，就是说在抢在打饭的时候吧，他就是好好插我队，然后就就打饭。所以其实那时候对他的印象就可能就有一点点扣分，说哎、欸、这个人怎么样，这样子这样子。然后或许后来事后发现他可能是不知道吧。OK， 这不重要，重重点是就是最后他在某次休假时候。他就在自己的房间烧炭自杀，然后就这样突然就这样走了，这样子。然后那时候因为我那时候快退伍，我好像剩一个礼拜，哎、欸，退伍前三天，然后那时候就惊动了营区的一些高官来关切，那时候那件事情要上新闻这样子，然后。呃，倡导生命的重要，这当然是无可厚非。那后来才知道，就是那名学弟呢，他家中好像就是经济并不是很好，然后他必须，然后又有一些，比如说在跟军方上面薪资上面的，好像就是拨款上的一个问题吧，所以导致他因为急需用钱，但是又拿不到钱这样子，所以他可能在这种。可能家庭啊，或者双重压力下，他选择用比较激进的方式去去做做一些这样的一个结果，这样子。对，然后在这件事情，让我最大的启发就是，我觉得其实也不能讲痛苦了，就是他这件这件事情让我觉得说说。好像有些小事情并不能这样完全的评断一个人，因为那时候自己可能快退伍了，所以比较趾高气扬一点。所以对于这种事情，就说：“哎，那你怎么，你为什么可以这麼样没礼貌啊，或者怎么样？这样就好像自己很了不起一样。但其实没有，他其实可能有最大的痛苦，会比你注重于这些小事情来的重要，如此而已。我会觉得这件事情，那我觉得，那我启发到了一些事情，你要怎么去看待？”他人自己的标准跟自己的标准要怎么中间有个结合？对这件事情，那我觉得蛮蛮想蛮有点小深刻这样子。OK， 好，那今天回答最后一个问题，就是人生最尴尬的时候是什么时候？我觉得这其实蛮好笑的，就是可以跟大家分享一下。就是有一次，因为我家住淡水嘛，所以我有从经常都要搭捷运这样子。那在搭捷运的时候呢，我记得那时候印象很深刻，就是有一个也是年轻女生，那我不知道她是她可能刚出国回来，所以她提了一大包的一个行李。那那行李呢，大概是。因为他其实不高也，然后也没有很、很呃，就是几乎跟他人一样一样大，或者甚至更重的一个心理。然后那时候他要拖去，然后搭那个电扶梯这样子。然后呢，那时候有个亲戚还经过，就跟他说，就人,人跟他说：“哎、欸，这个要那个哦，搭电电那个电梯会比较好，要不然可能会怎样怎样怎样。”然后他好像礼貌性的点头，就还是搭电扶梯。OK， 然后我就跟着。那我那时候不以为意嘛，因为那时候什么事情都没发生，我就就是跟着他这样这样走，我就在他正后面走下去。然后那时候好像是晚上吧，但是人其实也还不少，因为淡水淡水站是大站，很多人都住这边，或者不管是你要来玩啊，或者回家，都会经过这个，就是经过淡水站。那在下去的时候呢，就是快要到下面，就是大家都有搭过捷运的话就知道那个手扶梯。然后列入到平的时候，会有一段平坦的区域。那就在那时候，呃，这样下去，然后要走出去的时候，那个女生她拿着的大行李，就是在那平地的时候拖的时候，然后就整个 bug 贴倒在那个地上，然后就卡在那边，就是无法出去。然后她就很奋力的要拉起行李，然后好拉不，到，因为那个行李好像很重、很大、很重这样子。然后那时候我站在正后面啊，我就想干怎么办？怎么办？怎么办？就是如果因为如果不不走就是没有办法动的话，后面人都会叠在他身上，你知道吗？那种情景很危险，所以捷运一直在唱导就说这种东西你要搭的话就搭电梯，而不是搭电扶梯这样子。那那时候我情急之下呢，我觉我就做了一件很好笑的事情，我就直接像像跳箱一样，<笑>像跳箱一样，我就踩过那个女生的背，然后就跨过去，然后就这样跳，然后就就穿过了那个电扶梯的那个。那个平台，然后就就跳跳跳出那个电扶梯这样子，然后刚好在跳我踩过他背，然后跳过去的那一刹他就拉起来，然后顺跃出去，所以后面的人好像都没有怎样，要不然大家原本都很紧张。然后重点是那一天，他好像那个我那个背上好像可能好像还有我的脚印这样子，就我的大的脚印配在他的衣服上面，是有点抱歉，不过就是。大家最重要就是，像是拿大的行李的时候，不要搭手扶梯，要不然很危险。如果没及时拉起来的话，后边人都跟你一起趴在你身上，大家玩叠罗汉这样。OK， 这是今天的呃特别篇，第一季的特别篇，回答问题，希望大家会喜欢。最后，或者是我在人生上的一些看法。OK， 那下一集特别篇再见啦，拜拜。感谢大家今天的收听。如果你喜欢我的频道，懂之懂之，记得到 Spotify、Apple p o d c a s t 和 First Story 上给我五颗星的评价，然后到 Instagram 上搜寻“懂听 TS 2 5 1按下追踪。懂之的懂之，我们下集见。